0: سلام من محسا رهنما هستم و این اولین قسمت پادکست سیبیله قصه سیبیل من پنج سال سلمونی نرفتم موهام تا کمرم میرسید و نگهداریش واقعا کار سختی بود ولی با خودم عهد کرده بودم که تا چهل سالگی موهامو کوتاه نکنم این داستان موی بلند منم دو تا دلیل عمده داشت مقصر اول اندی بود 7 سالم که بود به شدت عاشق اندی بودم اندی نه تنها اولین خانندهی بود که من طرفتار شدم بلکه اولین مردی هم بود که دیدم ماش بلنده غیر از اون صدای خاصی هم داشت که تا قبلش توی خانندههای فارسی زبان نشنده بودیم دیگه یه حالت عجیب و غریبی داشت ریتمش متفاوت بود و موسیقی که ارائه می کرد اساسا متفاوت بود و به دل من بچه هفتش ساله این آقا با این اسم عجیب و با این موهای بلند به شدت می شست. منم دلم میخواست مثل اندی موام بلند باشه ولی مدرسه که نمیذاشت تا یه ذره موامون بلند میشد باید میرفتیم سلمونی و موامونو مدرسهی میزدیم حالا مدرسه ای چیه؟ اونایی که تقریبا تو سن و سال منن یادشونه مدرسه ای یه ذره با کچل کردن تفاوت داره اون موقع یه مدل مویی شده بود مدل موی آلمانی یعنی چجوری میرفتیم دور کلر رو ماشین میکردیم. بالاشم یه نموره حالا از دورش بلندتر بود. در این حدی که مثلا میگفتن تو دست نیاد. یعنی این خانم نازما دستشون رو میکردن لایموهای ما چیزی باید از بالای انگشتشون بیرون نمیزد. خلاص ما رو این ریختی میکردن و میفرستدن سر کلاس. از طرف دیگه حالا اگه مدرسم بیخیال میشد یا مثلا برحال تابستونه که مدرسه نمیرفتیم من میذاشتم که موامی خود بلند بشه و اینا ولی مامانم دست بردار نبود. همیشه کلید میکرد که موهامو کوتاه بکنم. مامان من از موی بلند مردم متنفر بود. بر این عقده موی بلند با من موند و تا زمانی که دیپلم گرفتم و یه مدت موهامو بلند کردم و البته دقیقا این همون سالی بود که اندی موهاشو کوتاه کرد. یعنی اون قدری که کوتاه کردن موهای اندی و سنگین تموم شد جدا شدنش از کوروس برام سخت نبود اصلا من نمیدونم چرا یادم موهاشو کوتاه کرد حالا اینو تو پرانتز بگم سالها گذشت و من یه جوزی یه جای اندی رو دیدم و شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن و بهش گفتم چقدر من طرفدارش بودم از بچگی و چقدر موزیکش برام جذاب بوده همیشه و بهش گفتم که چرا مواتو کوتاه کردی اصلا تمام اون اندی بودن برای من تموم شد انگار وقتی مواشو کوتاه کرد و اونم خندید و گفتی که بس بود دیگه یه دورهی خواستیم فکر کردم تغییری ایجاد بکنم ولی خب شانس من این بود که دقیقا همون موقعی که من موامو بلند کردم که در واقع اون موقعم اون قرور یک جوان 18 ساله که تازه از دوره نوجوانی اومده بیرون اجازه نمیداد که اگه ازش میپرسن مواد موات بلنده بگو چرا موهام بلند، بگو من طرفدار اندی بودم، موهامو بلند کردم. ما بیشتر اون موقع متالیکا گوش می‌کردیم و فکر میکردیم که یک حالت متالوازی داره. شانس ما همون موقعم هم گروه متالیکام رفته بودن موهاشون رو کوتاه کرده بودن. به هر حال قسمت شده بود و ما موهامونو بلند کرده بودیم. بعد یه مدت هم کوتاهش کردم به خاطر اینکه مراقبت ازش کار سختی بود. غیر از اون هم خیلی پیش می‌اومد که به هر حال دوستانی در خیابان میتونستن در لباس نیروی انتظامی و که حالا بعدها اسمش شد گشته ارشاد به ما گیر بدن با قول معروف که چرا موهات بلنده و خب قطعا به اونا نمیشد گفت به خاطر اینکه که من آشق اندیم بلکه همیشه باید یه جوری دستشون در میرفتیم یا زیر کلاه قایم میکردیم تابستونم میشد گرم بود به هر حال سخت بود و همیشه هم نامرتب بود تا تصمیم گرفتم برم سلمونی و بکنم دیگه خلاصه همینطوری موهای من کوتاه بود تا اینکه داستان مهاجرت من به لندن اتفاق افتاد ای پرنده مهاجر سفرت سلامتما به کجا میری عزیزم قفص تموم دنیا روی شاخه های دوری چه خوشی داره صبوری، وقتی خرشی دید نباشه تا همیشه سوت و کوری سلمونی رفتن تو لندن چند تا مشکل عمده داشت مهمترین اشکالش این بود که کسی که بتونه مور خوب کوتاه کنه و آدم و شبیه مرغ کرچ نکنه دست خیلی زیاد بود و من پولشو نداشتم. دومین اشکالش این بود که من زبانم ضعیف بود. ولی معمولاً آقایان سلمانی ارزان قیمت زبانشون ضعیفتر بود. و اینکه یه آدمی که زبانش ضعیفه به یه آدمی که زبانش ضعیفتره حالی بکنه که چیکار کنه تقریبا ناممکنه. بنابراین تقریبا همشون هر کاری که خودشون بلد بودن و انجام میدادن. خلاصه اینکه من تلاش داشتم با این مسئله کنار بیام که خیلی هم امکان پذیر نبود و پول سلمونی هم درست حسابی نداشتم. هر حال وقتی آدم مهاجرت میکنه به خصوص اواییلش روهایی خیلی سختی میگذره. یکی دو سالی گذشت و تا اینکه من بالاخره در یک تلویزیونی مشغول کار شدم که هم بود یک دفتری داشت و قول معروف و بقول جایی ها کار آفیس پیدا کردم، دیگه از کارهای یدی اونطوری خبری نبود و میرفتم پشت میز میشستم و تمیز و خوشگل و مرتب کارم رو میکردم یه دو هفته اونجا داشتم کار میکردم که یکی از خانمای همکارم اومد گفتش که خیلی مهاد نامرتبه یه سلمونی برو منم هم همین قصه ها رو براش تعریف کردم با سانسور کردن اینکه خب بلاخره من پولم کم بود و اینا خجالت میکشیدم و اینجوری ماجرا رو در واقع مطرح کردم که خب سلمونی خوب پیدا نکردم و کم میرم سلمونی و هر دفعه یه جایی میرم هر کاری خودشون میخوان میکنن و بنابراین باز شد یه مدت نرم سلمونی و بازم روم نمیشد بگم که به هر حال یه سلمونی خوب رفتن یک حزینه ای داره که برای من یه مقداری تقبلش سنگینه. و اونم گفتش که خب یه آقای ایرانیو میشناسه که یه سلمونی خیلی خوبی داره و یه سالون داره و چه چو, چو اینا برو پیش اون منم حد زدم احتمالاً باید از این سلمونیای باشه که دستمزدش خیلی زیاده که این همه داره ازش تعریف میکنه برا همین گفتم باشه حالا آدرس میگیرم ازت یه وقتی وقت کردم میرم این مکالمه تموم شد پنج دقیقه بعدش دوباره همون همکارم اومد پیشم هم و گفتش که برات از اون آقای سلمونی برای همین امروز بعد از ظهر بعد از ساعت کاری وقت گرفتم. داشتم دیوانه میشدم از عصبانیت و, و استرس که حالا اگه زیاد پول بگیره چیکار کنم و اینکه اساسا چه ربطی به تو داشخه خانم جانو این حرفا که دیدم چاره ای نیست و مثل اینکه باید برم. از اونجایی که در اون تلویزیون تازه مشغول به کار شده بودم هنوز حقوق نگرفته بودم و تو حسابم هم 34 پوند بیشتر نبود. که با توجه به اینکه هنوز دو هفته تا آخر ماه مونده بود برنامه کرده بودم با همین سی و پوند این دو هفته رو یه جوری سر بکنم که این سی 4 پوند من هم صرف هزینهی رفت آمد می و خرید روزانه یک بسته بیسکویت به جای همه وعده‌های غذایی حالا این وسط اون خانم محترم من تو شرایطی گذاشته بود که دلم میخواست خواست بشینم وسط خیابون گریه کنم حدود نیم ساعت قبل از تموم شدن ساعت کاری دوباره اون خانم همکار اومد و تعیید کرد که قرار آقای سلمونی و فراموش نکنم. تو دلم گفتم نه نگران نباش این فلاکتی که تو من توش انداختی رو معلومه که فراموش نمی کنم. برحال بعد از ظهر اون روز و با پیگیری های مسئولانه همکار محترم سر از سالن آرایش و زیبایی آقای پیمان در بردم. آقا پیمان مردی حدوداً پنجا و پنج ساله بود که مدیریت اون سالن داشت و هفت نفرم دختر زیبا رو براش کار میکردن از در که وارد شدم همین آقای پیمان اومد استقبالم و یه جوری برخورد کرد که انگار بیست سال مشتریشم و گفت اون دوست هم کار محترم بنده خیلی سفارش منو کرده و چه و چه حالا منم قلبم مثل گنجیشک داره میزنه که این سالون با این دک و بوز و این همه تحویل مصنوعی که آقا پیمان میگیره و این همه اشتشوتری های این خانم های شاغل در سالون که یکیشون میاد کیف و میگیره یکیشون پیشبند بند دارند میبنده که دیگهشون ممه ها رو بهم تعارف میکنه البته بعدم میفهمم اشتباه متوجه شدم برام قهوه آورده با همه اینا دارم خودمو میخورم که یعنی چقدر قراره ازم پول بگیره بابت همه اینا به هر حال آقا پیمان مشغول کار شد و بعد از یک ساعت حرکات نمایشی با قیچی از کله من یک مکعب ساخت که واقعا اگر همت می و هفت دور به گرد سر خودم می حاجی می شدم یعنی یک مکعبی از کلگ من ساخته بود که وقتی تو خیابون را می رفتم لندن می به سمتم نماز بخونن از طرف دیگه از ترس اینکه مبادا یه چیزی بگم و باعث بشه حق و زحمش بیشتر بشه بی خیال میشم که بهش بگم داداش گند زدی رو سرم که در نهایت آقا پیمان برای این قبله‌ای که از سرم ساخت 20 پوند ازم گرفت و من از یه طرف خوشحال بودم که حداقل 20 پوند داشتم و شهرمنده نشدم و از طرف دیگه ناراحت بودم که برای این مکعبی که رو سرم ساخته 20 پوندم پول دادم و 20 پوند یعنی پول غذای من همون یک وعده بیسکویت در روز تا آخر ماه اینکه تا آخر اون ماه چه کشیدم خودش حدیثی دیگر است اما انقدر این 20 پون نقره داغم کرد که تصمیم گرفتم یه مدتی سلمونی نرم تا مثلا این ضرر رو جبران کرده باشم تصمیمی که پنج سال طول کشید و موهای من رو تا کمرم رسوند. اما راستش این ماجرا اصلا مربوط به موهای من نیست بلکه مربوط به سیبیلمه در طول این پنج سالی که من مهم بلند بود پدرم فوت کرد پدر من همیشه سیبیل داشت در این حدی که من هیچ خاطره ای از پدرم بدون سیبیل روی صورتش و هیچ عکسی از پدرم بدون سیبیل ندیدم حتی یادم اولین باری که یک نمایشی رو بازی کردم زمانی که قبل از مدرسه سه ماه من آمادگی رفتم که اون خودش یه قصه دیگه از شاید توی یه اپیزود دیگه قصه اون رو گفتم. ولی ما یک نمایشی بازی کردیم قصه همون کبوتر توقیی که یک قوضه پنبه پیدا میکنه میبره میده جولا براش نخ میکنه بعد میبره میده شرباف براش پارچه میبافه بعد میده به خیاط براش قبا میبافه و قبا رو تنش میکنه و میشه توقی اولش به من گفتن نخش جولا رو بازی کن من هم گفتم باش و مثل اینکه که خوب بازی کردم یه روز به من گفتم بیا نخش این کبوتر توقی رو بازی کن گفتم نه گفتن چرا؟ گفتم نه من میخوام جولا باشم. گفتن حالا یه دو روز امتحانی بیا این کبوتره باش ببینیم چه جوریه. منم امتحانی این کارو کردم و اونا هم خیلی معتقد بودن که خیلی خوب بازی کردم. بعد اومدن باهم صحبت کردن که آقا بیا اینو بازی کن خیلی خوب بازی میکنی بیا مثلا جولا رو یکی دیگه بازی کنه این نقش اصلیه بهتره بیشتر کار میکنه گفتم نه لول الله من میخوام جولا باشم. گفتن آخه چرا چته؟ گفتم به خاطر اینکه که جولا قرار سیبیل براش بذارین من چون بابام سیبیل داره منم میخوام سیبیل بذارم برای کبوتر که کسی سیبیل نمیذاره هنوزم میتونم قیافه اون معلم های مهد کودک رو تجسم بکنم که با این منطق شکننده اون کودک شش ساله از هم دریدند بعد از پنج سال که دیگه سلمونی نرفته بود و موهان بلند بود نمیدونم چی شد که یهو به سرم زد که دیگه تا چهل سالگی صبر نکنم پنج سال گذشته بود چهرم از حالت جوانی داشت کم کم در می اومد موهامو که کوتاه کردم دیدم چقدر شبیه بابام شدم یه روز وقتی داشتم یه تیشرتی رو از تنم در می آوردم تیشرت تو سرم گیر کرد و دیدم لباسم بوی بابامو میده. آه بو آدمو داغون میکنه گذاشتم سیبیلام در بیاد که بیشتر شبیه بابام بشم شبیه بابام شده بودم شبیه قهرمان زندگیم مگر نه این است که پسران مردانگی را از پدران به ارث میبرند حتی شده در ظاهر گذارم که وقت گذاشتید و اولین قصه پادکست سیبیل رو گوش کردید اگر خوشتون اومد به من خبر بدید که خوشتون اومده اگر هم خدایی نکرده احساس کردید وقتتون تلف شده به بزرگواری خودتون من رو ببخشید. تا قصه دیگه خدا نگرد